0: Todo nuestras vidas debe ser apuntado a la gloria de Dios y eso significa que le preferimos a Él y su reino por encima de cualquier otra cosa. Estamos contentos con hacer su voluntad, sin importar el precio que suframos y estamos contentos con ser superados por otros mientras que Él reciba la gloria. Estamos muy
1: agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros, con el pastor John MacArthur. Como niños, los creyentes deben buscar refugio en su padre cuando enfrenten todo tipo de desafíos difíciles en la vida. Pero, ¿de qué manera se glorifica Dios cuando confiamos en Él completamente? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia de vivir confiando en Dios en la serie... Como vivir para la gloria de Dios en gracia a vosotros?
0: Fuimos salvos para traer gloria al Señor. Hay algunas maneras muy prácticas en las que podemos hacer eso por su poder. Comenzamos al decir que glorificamos al Señor al apuntar nuestra vida a ese propósito. 1 Corintios 10, 31 dice, «Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Todo nuestras vidas debe ser apuntado a la gloria de Dios y eso significa que le preferimos a él y su reino por encima de cualquier otra cosa. Estamos contentos con hacer su voluntad sin importar el precio que suframos cuando él sufra y estamos contentos con ser superados por otros mientras que él reciba la gloria. Entonces glorificamos a Dios al apuntar nuestra vida a ese punto y glorificamos a Dios al confesar nuestro pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, asumimos la responsabilidad por nuestra maldad, nuestra impiedad, nuestra violación de la ley de Dios, nuestra desobediencia. Cuando asumimos la responsabilidad por eso y Dios nos disciplina, entonces Él muestra ser justo y santo y hacer lo que debe ser hecho. Porque un Dios santo, de hecho, debe tener una reacción santa contra el pecado. Y si Él escoge no disciplinarnos, sino mostrar gracia, entonces Él recibe gloria por mostrar gracia a uno que es tan indigno. Entonces... Glorificamos a Dios al apuntar nuestra vida a ese punto y glorificamos a Dios al confesar nuestro pecado. Pero pasemos a otro punto en esta noche, un tercer punto. Glorificamos a Dios al confiar en Él. Glorificamos a Dios al confiar en Él. Si de hecho en nuestras vidas debemos glorificar a Dios, pasando de un nivel de gloria al siguiente y volviéndonos más y más como aquel a quien adoramos, al Dios que adoramos, revelado a nosotros en la faz de Jesucristo, entonces vamos a darle gloria cuando confiamos en Él. Lo honramos al confiar en Él. Es un principio muy simple. Si yo digo que yo respeto a mi padre, si yo digo que respeto y honro y tengo en gran o en alta estima a mi madre y demuestro en la manera en la que vivo que no me importa su palabra, no confío en lo que creen, entonces usted puede cuestionar la legitimidad de mi respeto. Si por otro lado tengo una confianza tremenda en mis padres, si tengo una confianza tremenda en su integridad y en su sabiduría y en sus decisiones y en su liderazgo en mi vida y sigo ese liderazgo, entonces estoy afirmando mi confianza sin duda alguna. Lo mismo es el caso en la experiencia del cristiano. Si decimos que Dios es digno de confianza, Él es digno de ser confiado y demostramos que no confiamos en Él, cuestionamos lo que Él hace, dudamos y tememos y a veces tenemos tristeza y nos preocupamos, tenemos ansiedad que caracteriza nuestras vidas entonces la gente debe tener un derecho de decir, bueno, si confías en Dios tanto ¿por qué vives en duda? ¿por qué vives en temor? ¿por qué vives en ansiedad? si Dios es quien dices que es, no debes ser el confiado, no debes confiar en Él entonces de nuevo le traemos honor a Dios por nuestra confianza verdaderamente decimos que vemos la gloria de Dios cuando confiamos en Él. Permítame darle una ilustración de eso, como lo hemos hecho en cada caso. Pasa a Romanos capítulo 4 y, como lo hemos dicho a lo largo del estudio, hay varias ilustraciones de cada uno de estos puntos. Estoy tratando de seleccionar una que de una u otra manera es inolvidable. Y en Romanos capítulo 4 nos encontramos con el relato maravilloso reiterado de Abraham y Sara y la promesa y el cumplimiento del nacimiento de Isaac. Ahora usted recuerda la historia. Creo que Dios había prometido a Abraham que tendría una simiente? De hecho, su descendencia sería tan numerosa que podría ser contada, de acuerdo con Génesis capítulo 12, como las estrellas del cielo o la arena del mar. Y ahora sabemos que probablemente hay alguna igualdad en esas dos. Quizás hay tantos cuerpos estelares como no hay granos de arena. Es mucho más vasto de lo que jamás podríamos imaginar. Las estrellas innumerables y los granos de arena innumerables sobre los mares del mundo fueron lo que el Señor seleccionó para ilustrar la magnitud de la simiente que vendría de los lomos de Abraham. Dios hizo esa promesa, no obstante, para el tiempo cuando Abraham alcanzó los 100 años de edad, no tenía niños. La matriz de Sara estaba muerta y no tenían cumplimiento de la promesa. A pesar de eso, quiero que vea Romanos capítulo 4 y versículo 18. Esto es lo que dice acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, en esperanza que no tuvo sentido desde una perspectiva humana. Él creyó, para que Él fuera un Padre de muchas naciones, de acuerdo a lo que se le había dicho, así serán tus descendientes. Cuando no tenía sentido creer, Él creyó. Cuando no tenía sentido esperar, Él esperó. De hecho, en el versículo 17, Él creyó inclusive a Dios, quien da vida a los muertos, quien llama a las cosas que son como si no fuesen, que Dios tenía el poder para hacer lo que parecía ser humanamente imposible. Él creyó que si Dios dijo... Vas a tener descendientes que él tendrá descendientes. Y el versículo 19 dice, Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Desde una perspectiva humana, simplemente no iba a pasar. Sin embargo, con respecto a la promesa de Dios, el versículo 20 dice, Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando que Gloria a Dios. Plenamente convencido, dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fue esa fe misma en Dios que lo salvó, así como la fe siempre salva, salvó a Abram. Él creyó a Dios para aquello que era humanamente imposible. Él fue fuerte en fe y dio gloria a Dios. Como puede ver, la incredulidad es una afrenta a Dios. El hecho de que Dios haga una promesa y usted no crea es, es cuestionar su esencia. Si la Biblia dice, por ejemplo, como dice en Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Cree usted eso o se preocupa por su necesidad? Si Dios dijo, no se preocupen por lo que van a beber o comer, porque el Padre en el cielo, quien cuida de las aves y viste los liros del campo y el césped promete cuidar de ustedes no creen que lo hará y si la escritura dice inspirada por el Espíritu Santo que nunca vendrá una prueba en su vida que sea más de lo que usted pueda soportar, usted lo cree y si la escritura dice que en medio de la prueba que aparentemente es insoportable siempre habrá una manera de escapar, usted lo cree porque si usted no lo cree y usted duda y teme y está ansioso y preocupado cuestionando si Dios puede cumplir su palabra usted le ha negado a él la gloria que es debido a su nombre él es digno de ser confiado, él puede hacer lo que él dice, él hará lo que él promete y la incredulidad cuestiona su integridad y eso no le trae honor. Así como cuestionar la integridad de alguien les trae honor, les trae deshonra cuestionar la integridad de alguien. Y cuán necio es cuestionar la integridad, la capacidad de poder y la honestidad de Dios. Escuche primera de Juan 5.10, a la mitad del versículo. El que no cree en Dios lo ha hecho un mentiroso. El que no cree en Dios lo ha hecho un mentiroso. Usted está tratando a Dios como si él hubiera mentido. El Señor dice que Él va a satisfacer sus necesidades. Él va a guiarlo por todas las pruebas y aflicciones de la vida, todas las tribulaciones, y lo va a llevar a la gloria. Él dice que nunca va a haber algo que va a ir más allá de lo que usted pueda soportar y siempre habrá un camino a través del triunfo y la victoria. Él ha prometido que Él va a estar ahí como un amigo, apegándose a usted más cerca que un hermano. Él va a suplir toda su necesidad. Todo recurso del cielo está a su disposición, incluyendo los ángeles que son enviados para ministrar a los santos, como Hebreos 1.14 dice. Todas las promesas de Dios son nuestras, porque en Él son, sí, en Jesucristo, quien es nuestro, y deshonramos grandemente a Dios cuando decimos creer en Él. Sin embargo, no podemos enfrentar la vida y no podemos resolver nuestros problemas y no podemos descansar en confianza y certeza en su sabiduría y su poder. De hecho, estamos robándole su gloria. Claro, la vida está llena de problemas, pero nuestro Dios... Está por encima de todos esos, no hay sentido en temer. Daniel 3, capítulo 3, versículo 13, está de regreso esta experiencia con los tres jóvenes que fueron arrojados en el horno de fuego, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Esos, claro, fueron sus nombres caldeos, sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías. Pero los caldeos, como parte de su proceso de lavado de cerebro, les dieron nombres que eran nombres caldeos, los cuales ellos llevaban como parte del nombre del nombre de los dioses caldeos, dioses falsos, para tratar de arrastrarlos a la idolatría. Pero usted se acuerda de la historia de estos tres jóvenes, porque usted se acuerda de que a toda persona se le pidió que se postrara ante el rey y cualquier persona que no se postrara ante el rey iba a tener que pagar con su vida. Y eso es precisamente lo que pasó. Usted se acuerda de estos hombres que son mencionados ahí en el capítulo 2, versículo 17, Ananías, Misael y Azarías. Pero cuando usted entra al capítulo 3, son llamados en el versículo 16 a Mesai y Abednego. Y cuando se les dice que se postren ante el rey, se rusen a hacer eso. Y el versículo 15 dice, si no adoran, ustedes van a ser inmediatamente arrojados en medio de un horno de fuego. Y después él dice en Abucodonosor, ¿qué Dios hay que pueda librarlos de mis manos? Él pensaba que era más poderoso que el Dios hebreo. Y es comprensible debido a que los babilonios habían conquistado a los hebreos. Ellos le daban crédito a sus poderes de conquista, a su propia deidad, y suponían que si el dios de los hebreos no podían defenderlos contra los dioses de los babilonios, por lo tanto, los dioses de los babilonios eran más poderosos, y el Nabucodonosor quizás era el más poderoso de todos, aunque él era un hombre, él se veía a sí mismo como algún tipo de deidad. Bueno, él dice, o se postran ante mí, o los voy a arrojar al fuego. Versículo 16, a Drac, Mesag y Abednego le respondieron y le dijeron al rey, "Oh Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta con respecto a esto. No tenemos que decirte nada. Si Dios, nuestro Dios, versículo 17, a quien servimos, Él puede, Él puede librarnos del horno de fuego y Él nos librará de tu mano, Rey. Ahora esa es fe tremenda. Si alguien te hace una pregunta de manera simple en el curso normal de la vida, si tú crees en Dios y si crees que Dios te puede librar de alguna situación, probablemente dirías que sí, pero podría ser un poco diferente si estuvieras ahí al borde de un horno de fuego, sintiendo el calor e inhalando el, el humo y las flamas, por así decirlo, pero no causó jamás que su fe titubeara en absoluto. Versículo 18 añadieron, y aun si él no nos librara, se pasó, rey, que no vamos a servir a tus dioses o adorar a la imagen de oro que tú has levantado. ¿Qué quisieron decir con eso? Creo que es una evidencia de que ellos creyeron en el poder de Dios para resucitar a los muertos. Aun si Dios no nos protege del fuego, él nos va a sacar por el otro lado. Yo creo que tenían tanta confianza en el poder de Dios y la promesa de Dios, que fuera en la vida o la muerte, se ven que Dios podía librarlos. Bueno, Nabucodonosor estaba tan enfurecido por eso en el versículo 19 que se llenó de ira. Su expresión facial fue alterada. Su furia se manifestó en su rostro y él respondió al dar órdenes para que calentaran el horno de fuego siete veces más de lo que normalmente se calentaba. Y él mandó a ciertos guerreros valientes que estaban en su ejército que amarraran a Sadrach, Mesach y Abednego. Creo que esperaba que pelearan. Él no recibió uno para arrojarlos al horno de fuego. Y estos hombres estaban amarrados en sus atuendos, sus túnicas y el resto de su ropa y arrojaron en medio del horno de fuego. Simplemente fueron amarrados y fueron aventados a este fuego. Por esta razón, debido a que el mandato del rey era urgente y el horno era extremadamente caliente, la flama del fuego mató a esos hombres que llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba tan caliente que quemó a los hombres que se acercaron lo suficiente para arrojarlos. Pero estos tres hombres, Adrach, Mesach y Abednego, cayeron en medio del horno de fuego ardiendo, todavía amarrados. Después Nabucodonosor, el rey, estaba sorprendido y se puso de pie rápidamente y respondió y le dijo a sus oficiales, ¿no fueron tres hombres los que arrojamos en medio del fuego? Respondieron y le dijeron al rey, ciertamente, oh rey. Respondió y dijo, miren, vea cuatro hombres sueltos y caminando en medio del fuego sin daño y la apariencia del cuarto es como el hijo de los dioses. La mayoría de los comentaristas bíblicos Creen que el Señor Jesucristo, el segundo miembro de la Trinidad, en una apariencia preencarnada, vino y ayudó a estos tres hombres maravillosamente fieles. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, respondió y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan, siervos del Dios Altísimo, y vengan aquí. Y salieron del fuego. Su fe fue defendida. Bueno, nos dice en el versículo 17 que el fuego no afectó a los cuerpos de estos hombres, ni el cabello de su cabeza fue quemado, ni fue dañada su ropa, ni siquiera tenían olor de fuego. Creyeron a Dios al borde del horno de fuego, y ese es el tipo de fe que honra a Dios. Ese es un honor tremendo para Él cuando usted puede estar al borde del horno de fuego y decir, confíe en Dios. Cuando usted puede enfrentar una tragedia en su familia, sea lo que sea, y decir, confíe en Dios. Dios es demasiado sabio como para cometer un error, demasiado amoroso como para ser amable de manera innecesaria. Y demasiado poderoso como para que algo esté más allá de su control. La fe glorifica a Dios. Permítame darle un cuarto principio. Glorificamos a Dios al dar fruto. Glorificamos a Dios al dar fruto. Esta es una verdad muy importante. Juan 15, 8, Por esto mi Padre es glorificado, porque llevéis mucho fruto y así mostráis que sois mis discípulos. Dios es glorificado cuando usted da mucho fruto. Le deshonra a él el tener poco fruto. No creo que existe algo como un cristiano que no da fruto por sus frutos. Los conoceréis. Digo, tenemos que tener alguna manifestación de la vida de Dios en nosotros, pero deshonra a Dios cuando tenemos poco fruto. Usted sabe cuando usted tiene que ver por mucho tiempo para ver algunas, algunas uvas que están ahí ya cayendo. Debe haber suficiente una abundancia de fruto en la vida de un cristiano. Eso es por lo que estaba rogando Pablo en Filipenses 1.11 cuando él estaba orando porque fueran llenos del fruto de justicia que viene mediante Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dios es glorificado y Dios es alabado cuando usted está lleno del fruto de justicia. No cuando es de vez en cuando aquí y allá sino cuando su vida simplemente está llena de justicia. Digo, como una ilustración de eso, romanos Capítulo 2, versículo 24. Provee un principio muy vívido. Aquí vino el pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos de la época de Jesús, de la época de Pablo. Y quienes decían que era su Dios, Jehová Dios, y lo gritaban. Y por todos lados, todo el mundo en esa parte del mundo sabía que ellos servían al único Dios verdadero, Jehová Dios, que creían en Dios. Pero no había fruto en sus vidas. No había fruto. Versículo 21 de Romanos 2. Tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no debes robar, robas. Tú que dices que uno no debe cometer adulterio, cometes adulterio. Tú que aborreces a los ídolos, robas los templos. Tú que te jactas en la ley mediante tu rompimiento de la ley, deshonras a Dios. Y después el versículo 24, qué afirmación tan increíble. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes no son una fuente de glorificar a Dios, son una fuente de blasfemar a Dios. Eres un descrédito para Dios. Dices que perteneces a Dios, pero ve tu vida. Robo, adulterio, idolatría, transgresión de la ley, todo está ahí. Y entonces, blasfemas el nombre de Dios. Y Jesús se dirigió a esto en el sermón del monte, él dijo, en contraste a ese tipo de vida, aquí está como quiero que vivan. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal manera que puedan ver vuestras buenas obras, su fruto. ¿Y qué? ¿Hagan qué? Glorifiquen a vuestro Padre, que está en el cielo. Esa no es la manera en la que los judíos estaban viviendo. Estaban diciendo pertenecer a Dios. Estaban diciendo creer en Dios. Decían que Dios era su Dios que tenían una relación y una conexión con Dios y estaban experimentando el poder de Dios. Y el hecho era que el nombre de Dios estaba siendo objeto de burla y objeto de blasfemia entre los gentiles debido a la ausencia de algún fruto espiritual real, alguna obra real verdadera, alguna justicia verdadera. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 11, Pablo dice... Por esto oramos siempre, para que vuestro Dios os tenga por dignos de vuestro llamamiento. Y esto, y que os llene de todo deseo para bondad y la obra de vuestra fe con poder. ¿Por qué? Queremos bondad en su vida y el poder en la vida. ¿Por qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros. Ese es el punto. De tal manera que Dios pueda recibir honor y gloria por la manera en la que usted vive. Dice usted, sí, Cristo vive en mí. La gente ve su vida y dice, bueno, no parece. Dice, Cristo vive en ti, no me parece que Él es muy poderoso, no veo nada en tu vida que sea particularmente trascendente o divino. No obstante, por otro lado, cuando la gente puede ver su vida y ver la demostración de justicia verdadera, eso trae gloria a aquel a quien usted profesa como su Salvador. Ahora, cuando hablamos de este fruto, de manera muy breve, no quiero entrar... Mucho en esto, porque hemos enseñado esto antes. Pero de manera muy breve, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir con fruto? Dos tipos de fruto. Fruto de acción y fruto de actitud. Fruto de acción es lo que usted hace. Obras justas. Podría ser cualquier cosa, desde llevar a alguien a Cristo, como en Romanos 1.13, en donde Pablo dice, quiero obtener algo de fruto entre ustedes también, así como entre el resto de los gentiles. En otras palabras, quiero guiar a algunas personas al conocimiento de Jesucristo. Podría ser lo que Pablo llama... Fruto en Filipenses 4.17, lo cual es eh, fruto que se incrementa a vuestra cuenta cuando usted da, en otras palabras es dar, el ofrendar es fruto de la obra de Dios en su vida, ser generoso, dar a aquellos que están en necesidad. Podrá ser lo que Pablo tiene en mente en Colosenses 1.10, dando fruto en toda buena obra, todo tipo de obra justa. Podrá ser lo que el escritor de Hebreos tiene en mente en Hebreos 13.15, el fruto de labios, alabanza a Dios. Cualquier tipo de obra buena, justa, cualquier tipo de... ...ofrenda justa, cualquier tipo de alabanza justa a Dios... ...cualquier tipo de guía al guiar a alguien a Cristo... ...cualquiera de esas cosas que son fruto de acción... ...cualquier obra justa que usted hace... ...cualquier manifestación de Dios en su vida... ...pero detrás de ese fruto de acción... ...está el fruto de actitud... ...y qué es eso... ...el fruto del espíritu... ...amor, gozo, paz, paciencia... benignidad, bondad, fe, mansedumbre... Cuando usted ve una vida llena del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y evidencia de que Dios está ahí. Si yo digo, Cristo vive en mí, mi vida está sin amor, sin gozo, sin tranquilidad, entonces ¿quién va a creer que mi Dios es un Dios transformador, verdad? Dios no necesita ese tipo de promoción, de publicidad, eso es lo que Él recibió de Israel y el resultado fue que blasfemaron su nombre. Lo que Dios quiere en primer lugar es fruto de actitud y después fruto de acción, escuche este pequeño pensamiento. Si usted tiene fruto de acción en su vida sin fruto de actitud, eso es hipocresía. Usted simplemente está haciendo cosas afuera que no vienen del corazón. Lo que Dios quiere es que usted ande en el Espíritu. El Espíritu produce fruto de actitud. El fruto de actitud resulta en fruto de acción. Y cuando su vida está caracterizada por mucho fruto, entonces Dios es glorificado. Usted conoce gente así cuyas vidas son piadosas. Usted ve su vida y honran a Cristo. Y usted honra a Cristo por lo que Él está haciendo en las vidas de ellos. Usted puede ver a Cristo en ellos. Usted puede ver a Dios en ellos. Eso es lo que llamamos una persona piadosa. Número 5 en nuestra pequeña lista, y simplemente le vamos a dar unas cuantas más. Glorificamos a Dios, pasamos de un nivel de gloria al siguiente, al alabarlo a Él. Al alabarlo. Y esto es muy simple, pero un concepto muy importante y básico. La alabanza es apropiada, dice la Escritura. Es una expresión noble por parte de todo cristiano. Debemos estar involucrados en ella, y si somos fieles al Señor en todo momento, escuche lo que dice en el Salmo 50, versículo 23. Cualquier persona, como dice una versión, que ofrece alabanza me glorifica. Cualquier persona que ofrece alabanza me glorifica a mí. Principio simple. Eso es adoración verdadera. Cuando usted le ofrece a Dios alabanza, usted lo está glorificando a Él, lo está honrando. Glorificar significa honrar, mostrar respeto, levantar, exaltar. En el Salmo 86, leemos versículo 9, todas las naciones... A quienes tú has hecho, vendrán y adorarán ante ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre. Es, es una forma de adoración. Van a adorar al glorificar tu nombre. Versículo 12. Daré gracias a ti, oh Señor mi Dios, con todo mi corazón... Y glorificaré tu nombre para siempre. Es cuestión de adoración, es cuestión de dar gracias. Eso es alabanza, eso es glorificar a Dios. En el Salmo 92, simplemente al principio mismo de ese Salmo, los primeros dos versículos, oímos un eco de cosas parecidas. Es bueno agradecer al Señor y cantar alabanzas a tu nombre oh Altísimo, declarar tu misericordia en la mañana y tu fidelidad por la noche. Eso es simplemente parte de glorificar a Dios. Cada vez que usted alaba a Dios, le agradece a Dios, lo exalta, lo glorifica Usted está haciendo aquello que agrada a Dios. De hecho, recordamos, ¿no es cierto? En Juan 4, cómo el Padre ha buscado adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Y una parte de eso, claro, es levantarlo y darle gloria. Como el salmista dice en el Salmo 95, «Venid, adoremos, postrémonos, inclinémonos ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su pastura y las ovejas de su mano». Necesitamos postrarnos, necesitamos alabar, necesitamos adorar. Nos congregamos en el día del Señor para hacer simplemente eso. Ofrecer nuestra alabanza y ofrecer nuestra adoración a nuestro Señor quien es digno, nuestro Dios digno. Primero de Crónicas, capítulo 16. Cantad al Señor toda la tierra, proclamar las buenas nuevas de su salvación de día en día. Contad su gloria entre las naciones. Dad al Señor, o familias de los pueblos, dad al Señor gloria y fuerza. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Eso es alabanza. Ahora, permítame tan solo decírselo de manera muy simple. La alabanza tiene tres componentes. Tres componentes simples. Número uno, recitar las obras maravillosas de Dios. Recitar las obras maravillosas de Dios. Eso es alabar. Simplemente todo lo que Dios ha hecho. En cierta manera es lo que Habacuc quiso en el tercer capítulo de esa pequeña profecía. Cuando en medio de sus problemas nada realmente cambia en términos de circunstancias, pero él simplemente comienza a recordar lo que Dios ha hecho. Él simplemente comienza a ver hacia atrás y recitar todos los actos maravillosos, e increíbles de liberación que Dios cumplió y llevó a cabo. Y aquí está él en medio de este tiempo breve de temor y ansiedad y él comienza a decir cosas como Dios viene de Temán y el Dios santo del monte Parán y él está recordando algunos de los acontecimientos históricos. Su esplendor cubre los cielos y la tierra está llena de su alabanza. Su brillo es como el, la luz del sol. Él tiene rayos que vienen de su mano y él está escondiendo su poder. Ante él se va la pestilencia y la plaga viene después de él. Él se puso de pie y vio la tierra. Él vio y sorprendió a las naciones. Sí, los montes perpetuos fueron sacudidos. Los montes antiguos fueron colapsados. Sus caminos son eternos. Vi las tiendas de Cusán bajo aflicción. Las cortinas de las tiendas de la tierra de Madián estaban temblando el habla del Señor, enfurecido contra los ríos y en contra del mar, y el habla del Señor montando sobre sus caballos sus carros de salvación, el arco fue desnudado, las varas de la disciplina fueron juradas, tú dividiste la tierra, tú dividiste la tierra con ríos, los montes te vieron y se sacudieron, y él sigue con todas las cosas que Dios ha hecho, desde la historia creadora en adelante. Y cuando todo se ha acabado, y Él ha recitado toda esta lista de los méritos de Dios Él dice esto aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid aunque el fruto del olivo fracase y los campos no produzcan alimento aunque el ganado sea cortado de los rebaños y no haya ganado en otras palabras, aunque todo en el mundo esté mal, todo en la tierra esté mal aunque todo aquello en lo que usted puede depender, todo en lo que puede depender, todo que es fijo se detenga, aún así me exaltaré en el Señor
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que damos honor y gloria a Dios cuando colocamos toda nuestra confianza en Él. En la serie, ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? Aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Ministerio Pastoral, ¿Cómo pastorear bíblicamente?, en donde John MacArthur y otros maestros del seminario ofrecen aliento y un desafío para los pastores el día de hoy. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar los sermones de esta serie «Cómo vivir para la gloria de Dios», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,